0: Qual o propósito da vida? Eclesiastes 12 Hoje vamos estudar um pouquinho sobre uh, uma pergunta que é bem comum entre nós. Sempre nos perguntamos por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui. E Salomão nos dá essas respostas de uma forma extraordinária. Então vamos hoje, em nosso estudo bíblico, estudar o livro de Eclesiastes capítulo 12. E ah, o rei Salomão era foi um personagem, uma pessoa extraordinária na Bíblia. E eu fico pensando como seria o mundo, como seriam nossas vidas sem tanta sabedoria que Salomão deixou para nós. Ah, depois de Jesus, Salomão foi a pessoa mais sábia que houve no planeta Terra e o homem mais rico que houve na história da humanidade. É mesmo uma pessoa interessante, não? Então, o rei Salomão, ele possuía uma mente que podemos dizer que ele possui uma mente científica, era aquela pessoa que estava sempre estudando, buscando, e ele diz isso no, no livro de Eclesiastes, ele gastou anos e anos da sua vida fazendo pesquisas e pesquisas e pesquisas, descobrindo as coisas ao seu redor, e... Então, o que ele fez? Ele fez uma trilha de experimentos em todas as áreas que nós podemos imaginar sobre a vida. Ele começou pesquisando sobre a vida, sobre cada área da vida. E era como se ele tivesse feito um laboratório sobre a vida e ele iria, então, uh, estudar, pesquisar, buscar tentar entender sobre a vida como um cientista faz. Então, agora que no livro de Eclesiastes, ele nos dá esse feedback do que ele encontrou. Qual foi o resultado dessa pesquisa que ele encontrou ah, sobre a vida? Então, Salomão, vamos dizer assim, ele presenteou a, a humanidade, ele nos presenteou ah, com o resultado das suas pesquisas. Então, é aqui por isso que nós conseguimos compreender ah, um pouco sobre a vida, Através do que Salomão deixou. Então, em Eclesiastes, Salomão nos conta sobre o que ele encontrou em seus resultados. Né? O mestre, como é chamado e considerado, ele aponta para uma perspectiva correta sobre a nossa vida nessa dimensão. Foi isso que Salomão procurou e encontrou e nos mostra aqui, principalmente nesse capítulo 12, uma perspectiva correta sobre como vivemos a nossa vida sobre a Terra. Intencionalmente, ele nos provoca com um realismo que queremos evitar. Muitas pessoas dizem que o livro de Eclesiastes é um livro um pouco deprimido, por isso que muita gente não gosta de ler o livro de Eclesiastes, mas é um livro que nos ensina sobre a vida de uma maneira extraordinária. Por exemplo, nós não gostamos de lidar com a realidade dos tempos, nós queremos estar sempre jovens e sermos sempre jovens. Salomão vem e nos provoca porque ele diz, olha, a... Há tempo de abraçar, há tempo de colher, há tempo de ter paz, há tempo de amar, há tempo de curar, há tempo de rir, mas também há tempo de chorar, há tempo de estar afastado, há tempo da doença. Então, Salomão traz o balance, o equilíbrio dos dois lados. Mas nós queremos... Pensar que nós estamos sempre felizes, sempre saudáveis, que nós vamos sempre prosperar, que nós vamos ser sempre alegria. Então, Salomão, ele nos desconstrói nesse pensamento porque ele mostra a realidade da vida exatamente como ela é, não é verdade? E Salomão mostra que a vida é equilibrada pelo positivo e pelo negativo. E aqui nós estamos falando de cristãos e não cristãos. Algumas pessoas tentam Imagina que pelo fato de sermos cristãos, nós estamos ilesos de muitas coisas. A verdade, o que, ele mesmo diz aqui, o que acontece com o bom, acontece com o ruim. Deus dá o tempo para o bom e o tempo para o ruim. Deus dá a morte, a alegria, a dor, a tristeza, para o bom e para o ruim. Para o mal e para o que é ótimo. Então, é para todos nós. Salomão, abre os nossos olhos de que a vida aqui tudo que fazemos, todas nossas conquistas, prazeres e alegrias não trazem a satisfação completa. É como, por exemplo, você toma água, né? Vamos dizer que você toma água e você continua com sede. É isso que Salomão nos fala. Tudo aqui nesta vida que nós fazemos, nós achamos que buscamos realização, satisfação, mas na verdade isso que nós buscamos é exatamente como tomar água. Nós continuamos, tomamos água e continuamos com sede. É isso que Salomão aponta para nós. Nossas buscas mais profundas podem se tornar em resultados de vaidade e futilidade. Ele mesmo, depois de fazer toda essa pesquisa científica sobre a vida que ele fez, ele se dá conta de que tudo aquilo era vaidade e futilidade. E olha que ele fez uma grande coisa. Eclesiastes abre os nossos olhos para o fato de que a nossa vida aqui é como sopro. E não é verdade? Finita e que somente Deus é infinito. Mas nós não queremos pensar sobre isso. Nós queremos pensar, aliás, nós vivemos e nós trabalhamos e nós fazemos planos como se nós fôssemos eternos, não é verdade? Nós não gostamos de pensar que nós somos pessoas finitas e que nós vamos ter um momento que, a, que a, a porta vai fechar e que a vida vai acabar. Nós planejamos como se fôssemos viver eternamente. Salomão nos chama, olha, só Deus é infinito. A nossa vida aqui é finita e é temporal. É como o um sopro, aliás. Precisamos planejá-la com cuidado, pois nós não somos eternos. Deus somente é eterno, fomos presenteados com uma quantidade de anos e mesmo evitando pensar ou prolongar o dia da nossa morte, eles já estão contados Nós tentamos pensar ou tentamos ser mais saudáveis, tentamos fazer o nosso melhor, o que é importante para termos uma vida saudável Mas a verdade é que a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados e a morte, Salomão também tenta colocar para nós que a morte não é um evento futuro que vai nos acontecer, que um dia nós vamos morrer. Na verdade, todos nós já começamos a morrer. A, aliás, até os 30 anos, todo mundo está continua crescendo. Aos 28 e 29 anos, os nossos hormônios e todo o nosso sistema co começa a então declinar, e nós já começamos a morrer, na verdade. A forma como nós compreendemos a morte irá definir a nossa resposta ao propósito da vida. Então a forma como você e eu interpretamos a morte. Vai definir como eu vivo a minha vida. Então é super importante como nós pensamos sobre a morte. Porque se nós pensamos que a nossa morte nunca vai acontecer. Nunca vai chegar. Nós vamos viver a nossa vida de uma forma. Mas se nós mantemos em mente que a nossa morte. Que os nossos dias estão contados. E que a morte pode chegar a qualquer momento. Nós vamos viver de forma diferente esse presente, esse agora que nós temos em nossas mãos, imaginemos que a vida é uma bela tela que cada um pinta como deseja e a morte vem então e dá esse que nós chamamos de frame, coloca então essa moldura sobre essa vida é como um limite. Nós vivemos, nós planejamos, nós realizamos, mas vem a morte, então, e coloca o limite sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós ah, temos construído. Então, é sábio quando nós meditamos sobre a morte. Assim, só podemos compreender o livro de Eclesiastes quando lemos o capítulo 12. Aqui, ele dá o sentido completo dos 11 capítulos anteriores. Os 11 capítulos, algumas pessoas falam que é muito deprimente, que ele observa tudo que ele fez, e depois ele vê que isso é futilidade, que tudo isso é vaidade, e ele questiona muito sobre o que é essa vida sobre a terra, o que, é que eu estou fazendo sobre a terra, qual é o ganho das coisas que eu faço sobre a terra. Ele nos responde aqui. Então vou ler, e vamos ler, se você puder nos acompanhar aí, Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 1 ao verso 8, que diz assim. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e se aproximem os anos em que você dirá. Não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva... Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores, por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas, enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da, da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, quando o som de todas as canções lhes parecer Fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Aqui Salomão Eleva a literatura para uma linguagem poética e gráfica. Ah, nós vamos entender como é a interpretação disso aqui, mas aqui ele está descrevendo a velhice de uma forma poética. Então no verso 1 ele lembra do Criador. Lembra de como e para que ele te criou. Ou seja, mantenha em mente a razão pelo qual você está aqui nessa terra. Mantenha em mente que você tem alguém, um Deus que te criou e por isso você está aqui lembra que no que ele escreveu cada um dos seus dias sobre a terra no livro da vida lembra que ele criou tudo que existe e nos colocou aqui e nos deu alegria para que pudéssemos usufruir essa verdade deve nos trazer gratidão e devoção a nossa vida é um presente muitas vezes nós vivemos pensando que nós somos donos da nossa própria vida que nós podemos fazer o que nós queremos na verdade, a nossa vida foi um presente que Deus nos deu para usufruirmos aqui nessa terra. Lembra do seu Criador enquanto a alegria te é acessível. Enquanto nós podemos ter alegria, vamos lembrar que há um Deus que nos criou e nos colocou aqui. O verso, no verso 2, o autor usa uma metáfora para descrever o processo de deteriorização do corpo humano. Hum. nosso processo de envelhecer e morrer é como uma estação nublada e chuvosa, onde o sol não aparece mais entre as nuvens é o processo da nossa casa de barro se desfazendo os guardas na verdade, quando ele usa a figura aqui dos guardas, ele está referindo aos braços. Na verdade, quando ele refere aos homens fortes, ele está referindo às pernas, aos moedores. Que ele diz que os moedores já estão faltando, já não estão mais presentes, né? São os dentes que vão a ah, desaparecendo. E os que olham pelas janelas são os olhos, portas das ruas são os lábios, né? E medo de altura, florescer da mandoeira, cabelos brancos, não é assim com a velhice os braços vão ficando fracos, as pernas vão ficando fracos, os dentes já não são mais capazes de mastigar da mesma forma que eu fazia ah, na juventude, e a pessoa passa a ter medo de altura, medo de qualquer desafio físico, vamos colocar assim. E o florescer da mandoeira, isso é uma linguagem pro, é, poética para descrever os cabelos brancos que começam a vir. Então a fome e a virilidade se vão porque você está retornando à sua casa eterna. É isso que Salomão está dizendo, olha, quando você vai chegando à velhice, você não tem mais aquele apetite que você costumava ter, né? Ah, você não tem mais aquela força que você, aquela virilidade que você costumava ter. Por que tudo isso? Porque você está voltando para onde? Para a casa eterna. Estamos caminhando em direção ao túmulo, essa é uma realidade. O verso 6 e 8, Salomão emprega mais quatro analogias sobre a natureza da morte utilizando itens familiares e de valor, que perde o sentido e valor quando a morte chega, porque o pó vai para o pó, como era antes o Espírito de Deus. Eu vou ler aqui para você ah, o verso 6 e o verso 8, quando ele diz sim. Lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebrar a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, verso 7, o pó volta à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu, tudo sem sentido, sem sentido, diz o mestre, nada faz sentido, nada faz sentido. Então ele pega utensílios que eram usados naquela época, né, ah, comumente usados naquela época, Salomão pega esses utensílios e começa a descrever aqui agora como também parte da velhice ele diz que uh, esses utensílios familiares e de valor ele perde o sentido, porque na velhice você não vai ter mais aquele mesmo encanto, aquela mesma paixão com as suas coisas materiais como você já tinha na sua juventude quando a morte chega, ou seja, você volta para o pó e o espírito volta para Deus. Ou seja, é como ler um livro e esquecer tudo que você leu. Ou seja, não tem nenhum sentido. Tudo perde o valor, se torna sem significado e fútil. Você deve estar pensando, Elia, que assunto triste e deprimente é esse que você está falando. Mas o fato é que nós... Somos responsáveis por esse fim da nossa própria vida. Na verdade, a morte não fazia parte dos planos de Deus quando Ele nos criou e nos colocou no Jardim do Éden. A morte entrou como consequência do nosso pecado, do pecado de Adão e Eva no, no Éden. Ah, Romanos 12, 5, 12 diz que a morte entrou na humanidade por causa do pecado. Então, tudo que Salomão descreve aqui, que pode parecer um pouco chocante para nós, é consequência do pecado que entrou na humanidade. Então, sobre todas as coisas que Salomão escreveu, ele diz, agora no verso 9 a 12, ele vai dizer, viva de acordo com a verdade. E qual verdade? Quem é a verdade? Espera aí, depois que Salomão descreveu tudo isso de uma forma até um pouco provocante, ele diz viva de acordo com a verdade, vamos ver o verso 9 ao verso 12 que o Salomão está dizendo aqui no capítulo 12 de Eclesiastes além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo, ele escutou examinou e colecionou muitos provérbios procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro, que coisa maravilhosa as palavras do sábio são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados provenientes do único pastor, cuidado meu filho, nada acrescente a eles, não acrescenta nada a palavra, não há limite para a produção de livros e estudar demais deixa exausto o corpo além das incontáveis realizações que Salomão fez como líder como rei. Salomão também teve uma missão. E a missão de Salomão foi. Instruir o povo na lei de Deus. Oferecendo a literatura bíblica. Ensinando o povo a meditar. E a estudar a palavra de Deus. Olha que coisa extraordinária. Salomão foi chamado. E cumpriu esse chamado. De educar o povo. Na lei de Deus. Na palavra de Deus. Ele trabalhou duro. Entendendo, interpretando e comunicando o que ele recebia O que ele aprendia de Deus, o que ele aprendia através das suas pesquisas Ele então ensinava ao povo Então estabelecendo um exemplo de que precisamos beber da palavra E compartilhar essa palavra com outros Essa verdade que temos recebido de Deus Nós temos e devemos aprender com Salomão Que precisamos compartilhar essa verdade com outros o verso 10, vemos que Salomão foi fiel ao que escreveu. Ele diz que foi escrito, o que ele escreveu foi escrito com plena verdade. E é claro que ao encontrar essa verdade, porque só existe a verdade, Salomão se encontrou com Jesus. Quando Salomão se refere aqui à verdade, só existe uma verdade. E eu creio que Salomão teve esse encontro com Jesus. E nós podemos provar isso no restante do que ele escreve. O verso 11, ele diz, as palavras do sábio são como aguilhões. É uma coisa linda. O aguilhão é uma espécie de cajado, só que para animais como bois, para animais maiores. Então, o aguilhão, o que ele faz? O aguilhão, ele faz o animal se movimentar na direção certa. E ele diz aqui que as palavras que ele escreveu, as palavras da verdade, são como aguilhões, ou seja, ela nos conduz à direção certa certa. As palavras de sabedoria nos conduzem ao destino que Deus escreveu para nós. São também como prego, bem fixados. No original seria a figura de uma, é como se fosse uma estaca, como você arma uma, uma cabana, por exemplo, uma tenda, e ali você coloca aquela estaca ou aquele pé, prego grande para segurar essa cabana. Então, ele compara aqui a sabedoria ou a verdade como esse prego, como essa estaca que segura, que mantém de pé essa tenda ou essa cabana. E agora, a palavra mais importante do texto que Salomão escreve é sobre o pastor. Ele diz, aqui eu vou continuar lendo mais um verso que diz assim, 12, o final, não existe limite para a produção de livros e estudar demais, deixa o corpo, exausto, o corpo exausto. O verso 13 diz, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois Deus trará o julgamento tudo o que foi escrito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Interessante, interessante que quando Salomão está escrevendo aqui e ele está com esse encontro com a verdade, eu creio, com esse encontro com Cristo que ele encontrou nesse relacionamento com a verdade então ele diz que essa verdade é o pastor e então só existe um pastor ele se refere aqui ao pastor como nós lemos, mas só existe um pastor e esse pastor e a verdade que Salomão encontrou é a mesma pessoa, Jesus, o nosso pastor. As palavras de sabedoria que nos sustenta e que nos dá segurança são presentes que recebemos das mãos de nosso amado pastor. É isso que Salomão está dizendo. E no verso 12 ele diz que até buscar sabedoria você precisa ter sabedoria. Olha isso, você precisa ter sabedoria para buscar sabedoria. Para que isso não torne vaidade e futilidade. E no verso 13 e 14, como lendo, ele diz, confie e obedeça. Depois de tudo que Salomão viveu, de tudo que Salomão se tornou, de tudo que Salomão possuiu, Salomão reinou por 40 anos, Salomão construiu o templo em Jerusalém, Deus o fez o homem mais sábio e mais rico da humanidade. 1 Reis 4 diz isso. Salomão compôs 3 mil provérbios, 1.005 músicas, isso está em 1 Reis 4, 29 a 34. Os reis do planeta, naquele momento da história, vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Ele escreveu três livros bíblicos e ele diz sobre estas coisas, sobre todas essas coisas que ele aprendeu, que ele escreveu, que ele foi. Ele diz aqui no verso 13, 14, sobre todas as coisas, tema a Deus. E obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O que é essencial para a nossa existência na terra? O que é essencial para a nossa vida? Salomão nos responde, tema e obedeça a Deus. Acima de tudo que Salomão viveu, experimentou, experienciou. Ele diz, teme a Deus e obedeça a sua palavra. A coisa mais importante da nossa, do nossa vida na terra é ter um relacionamento com Deus. No verso 11 ele diz, ama reverente a Deus e obedece os seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. A, a, essa é a linguagem da King James atualizada, ele, ele usa essa expressão. Ama reverente, reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, para isso fomos criados. Começamos o texto, o estudo de hoje, com a nossa pergunta. Qual o propósito da nossa existência? E aqui Salomão responde. O propósito da nossa existência. Nós fomos criados para reverentemente amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Essa frase de Eclesiastes, o propósito de estarmos aqui é para relacionarmos com Deus. Chegará o dia em que prestaremos contas da nossa existência a Deus. E a pergunta nesse podcast de hoje é, o que temos feito das nossas vidas? O que estamos fazendo com o tempo, talento e dons espirituais que ele nos deu? Depois de seus longos experimentos, Salomão nos adverte, teme e obedece a Deus, porque o julgamento virá. É provável que muitas vezes, assim como eu, você já se perguntou. Quem sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu tenho essa vida? Qual o propósito de tudo isso? Por que eu existo na Terra? Todas essas, essas respostas estão dentro de você e dentro de mim. Estamos aqui para amarmos a Deus. E para nos parecermos com Cristo. Nesta terra. A morte não foi ideia de Deus. Mas consequência dos nossos pecados. Mas pelo seu grande amor por nós. Deus. Mandou seu filho na cruz do Calvário. Quando nascemos. De Deus. E o Espírito de Deus vem habitar em nós. A nossa vida debaixo do sol. É permeada. Pela alegria e satisfação da eternidade. E quando a velhice, com a sua escuridão, começar a desmanchar nossa casa de barro, como nós estudamos aqui, vai estar tudo bem conosco. Essa perspectiva de Salomão, que Salomão viu ali que tudo não valia a pena, que tudo era sem sentido, porque Salomão não teve a chance de conhecer a Cristo, como nós conhecemos, ele teve uma leve ideia da verdade do Senhor Jesus Cristo. Mas depois de Salomão, Jesus Cristo veio, ele tomou as chaves da morte. E hoje, a nossa percepção da vida e a percepção da morte podem ser diferentes por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando nós chegamos em nossa velhice, e eu quero dizer para aquelas pessoas idosas que estão me assistindo, está tudo bem. Porque os nossos olhos estão fixos em Cristo. E a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos. Porque estamos aqui na terra. Nesse tempo limitado. Nesse tempo curto que é como sopro. Estamos aqui com um propósito. E eu quero te convidar hoje. Há algo que te incomoda no seu coração que você sabe que você veio aqui para fazer. Essa voz da eternidade, essa voz tão sutil do Espírito Santo te cobrando todos os dias e cobrando a mim todos os dias. É hora de nós nos posicionarmos e dizermos, sim, Senhor, eu quero fazer sua vontade. Eu quero obedecer a Deus reverentemente. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada por essa pessoa que me ouve ou que me assiste nesse momento. Eu peço que o Senhor abençoe e que o Senhor abra os olhos espirituais para que essa pessoa possa compreender o propósito do Senhor nessa vida e te servir com alegria, remindo o tempo que já foi passado. Eu peço a tua bênção sobre ela ou sobre a sua casa. Abençoa essa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você ter assistido mais esse podcast Mais de Deus, ou ouvido ou assistido. Se você deseja aprender um, aprender um pouco mais, nós temos vários estudos bíblicos disponíveis que você pode ouvir ou assistir. Muito obrigada por estar conosco nesse projeto Mais de Deus. Até a próxima, se Deus quiser.